0: En cette semaine de rentrée, c'est aussi la reprise du podcast. Et même si je ne veux pas vous spoiler, je dois vous l'annoncer, cet épisode que vous vous apprêtez à écouter est génial. J'ai adoré l'enregistrer, j'ai adoré le réécouter pour le montage, donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va vous plaire à vous aussi. Je reçois à mon micro Marie, coach parental, qui nous présente son métier, la formation qu'elle a faite pour l'exercer, et le chemin qui l'a mené aujourd'hui à aider des parents et des familles. On parle de comment bien choisir son coach, et Marie nous donne quelques astuces universelles qu'on peut mettre en place avec nos enfants. On parle aussi d'éducation sexuelle, de consentement, de neuro de comment formuler nos phrases pour qu'elles soient plus audibles et comprises par nos enfants. Bref, on parle de la vie. Je vous laisse avec Marie, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, euh, merci d'être venue jusqu'ici parce que on va le savoir vite mais tu viens d'un petit peu loin, <rire> donc merci d'être là. Est-ce que pour commencer, alors d'habitude je demande aux gens de se présenter et en fait j'ai écouté euh, sur un épisode de podcast, en plus tous les... dans tous les podcasts on commence en général par euh, « est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?» Et il y a un, un, un invité qui a répondu à un podcasteur qui lui a dit euh, moi j'aime pas me présenter parce que euh, ça ça me fait me mettre des étiquettes à moi tout de suite euh, et, euh, et, et j'aime pas mettre des étiquettes et en plus ça fait chronologiquement tu sais en gros c'est un peu comme si tu si tu commences par dire euh, je m'appelle Marie j'ai deux mmh. enfants et bah du coup c'est le truc que tu qu vas mettre retient. en premier qu'on qu'on retient que toi tu classes comme étant le, la première chose que tu es c'est-à-dire maman donc, je vais essayer de formuler ma question différemment aujourd'hui et de ne pas te demander de te présenter, mais de...
1: Si tu peux me dire qui tu es et d'où tu viens. Ok. Euh, je suis Marie et euh, ce matin, je suis venue de Nantes <rire> jusqu'à Paris. Ouais. Euh, mais euh, mais, mais d'où je viens ben Je viens euh, d'une petite tribu de quatre. Euh, mon mon conjoint et, et mes deux enfants je viens euh, tu vois finalement je fais quand même le fil euh, ouais, le même mais, petit, mais
0: mais c'est moins éthique éthique
1: tant <rire> oui je viens euh, du monde de l'entreprise jusqu'à euh, un statut d'auto entrepreneur euh, aujourd'hui euh, mmh. qui euh, qui qui prend euh, le, le nom euh, de coach parental <rire> mmh, ouais. et c'est pour ça qu'on est là ouais. qu voilà c'est de ça dont on va parler et c'est ça qui, c'est ça qui paye mes factures, okay. plutôt que de dire c'est ça qui me fait vivre parce ouais. que c'est pareil, hein, je pourrais ne pas faire de coaching et continuer de vivre. Et, euh, et voilà, c'est pas mal déjà.
0: Ouais, c'est pas mal, mmh. c'est pas mal. Euh, oui, donc tu es coach parental. Moi, c'est pour ça que je voulais qu'on qu'on se parle aujourd'hui. Tu es aussi maman de deux enfants, deux mmh. petites filles, c'est ça Exact. De deux ans et demi et cinq ans. Si ça. ma mémoire est bonne. Mmh. Tu disais qu'avant tu bossais en entreprise. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être coach parental
1: j'ai fait pas mal de choses Le, le point commun avec tout c'est que euh, j'avais des, des équipes et des relations avec euh, des en interne ou en externe à, à l'entreprise J'ai été dans l'hôtellerie j'ai été euh, dans une, une entreprise qui faisait des, des emojis et des claviers de conversation okay. <rire> et dans une entreprise qui faisait des défibrillateurs connectés donc il euh, n'y a pas forcément de lien mis à part le fait que dans toutes mes expériences j'avais un rôle euh, entre les clients et les équipes internes et que euh, j'avais déjà en tête de coacher, mais je m'étais dit que euh, j'allais faire du coaching en entreprise euh, plus tard, avec un peu plus de bouteilles, okay. et que quand je suis devenue euh, parent, et eh ben en fait, j'ai découvert le coaching parental, j'ai trouvé ma place là-dedans, j'ai trouvé un épanouissement professionnel, un, un, ouais, une, une, un métier que j'aimais exercer, et, que, et, et où on me renvoyait que je l'exerçais pas trop mal, et du coup, euh, je ne serais pas coach en entreprise, en tout cas... Je c'est pas ce qui est prévu là, mais t'avais cette parente. idée, donc t'avais oui. déjà cette idée d'être
0: coach un jour. Ouais. Comment tu as connu le, le coaching Enfin, de, je je connais pas beaucoup de gens qui avaient. Ah oui. Tu sais qu'on travaillait ah. en entreprise avec une idée d'être coach après.
1: Donc comment toi tu l'as connu alors comment j'ai connu ça Mais je sais que une des entreprises dans laquelle j'ai travaillé était une grande tour de la défense, un cabinet de conseil, euh, et je sais que il euh, y avait des des, des coachs de managers ou des coachs de, de dirigeants d'entreprises. Euh, j'ai fait un bilan de compétences à un moment aussi. Je me posais vraiment des questions sur ce que je faisais, euh, pourquoi je le faisais, etc. Et du coup, j'avais rencontré euh, j'avais rencontré bah des des coachs en, en entreprise ou alors c'est pas vraiment des psys, mais c'est des, oui c'est des personnes qui te, qui, qui te font un, un bilan de tes compétences et qui te redirige et qui te, qui t'aide qui à, à atteindre tes objectifs. Et je trouvais ça, je trouvais ça hyper inspirant comme job. D'accord, ok. Donc as connu ça via les, tu vois, je ne savais même pas que les bilans de compétences étaient faits par des
0: coachs. Donc. Euh... Alors,
1: je sais pas, je sais qu'à l'époque, dans l'entreprise où j'étais, il y avait des bilans de compétences, il y avait des coachs de managers dirigeants et moi j'ai peut-être fait un petit euh, <rire> un petit mix des deux, okay. mais en tout cas ça, ça faisait partie des choses que je, que je trouvais hyper intéressantes ouais, et, que, ouais. et sur lesquelles je me projetais. Okay.
0: Et donc, euh, comme t'avais connu en entreprise, tu t'es dit « je veux faire ça » et finalement ensuite
1: euh... Entre-temps, j'ai trébuché sur euh, mon rôle de parent. Ouais. <rire> je me suis dit que j'allais me former au coaching parental. Je suis un peu rentrée là-dedans, euh, dans ma formation euh, un peu euh, avec mon masque de « oui, oui, je veux être coach parental ». En fait, j'avais juste envie d'être un parent un peu plus adapté. Et pendant cette formation-là, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, j'adorais ça et que j'étais peut-être faite pour ça. En tout cas, euh, en 2023, c'est à ça que je dédie mon temps. Mmh, D'accord. Est-ce euh, que tu peux me dire
0: quel genre d'éducation, de, 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 toi, tu as reçu
1: quel genre d'éducation j'ai reçu Plutôt traditionnelle je dirais, euh, traditionnelle dans le contexte euh, culturel français, euh, ouais. je suis née en, en 87 donc avec euh, avec un peu le, le, le cliché du parent euh, et, euh, et certainement euh, un bon paquet de violence éducatives ordinaire, mmh. qui euh, pour mes parents n'en était sûrement pas hein, à l'époque. Mmh. Euh, mais effectivement, j'ai pas grandi dans une famille très euh, révolutionnaire sur le sur le sujet, donc euh, euh, j'ai 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 ouais une famille traditionnelle. Des, mes parents euh, sont toujours mariés. J'ai un frère euh, qui est plus jeune que moi, et euh, on était euh, euh, on manquait de rien si tu mmh. veux, euh, toujours un toit sur la tête. Il n'y a pas eu de précarité à, à aucun endroit. Et euh, ouais voilà. Mmh.
0: Et donc quand, quand tu parles de de, de potentielle violence éducative ordinaire, euh, je pense qu'en effet c'est un mot qui n'existait pas vraiment à l'époque mais euh, tu as, as été tu été élevé dans un milieu où en fait le le parent c'est le chef. Oui. Et voilà et c'est on fait ce que dit le parent et on n'a pas forcément notre mot à dire et d'accord clairement.
1: Un père euh, qui est au travail, une mère qui est plus à la maison, alors elle... Elle bossait aussi, elle avait la double casquette, ma maman. Et du coup, double stress.
0: Mmh.
1: Euh, mais oui, dans un truc, euh, dans un truc assez classique. Mmh. Euh, moi, j'ai connu les claques, euh, j'ai connu la douche froide. Mmh. <rire> C'est pas à minimiser, si tu veux, mais à contextualiser par ouais, rapport ouais, à, ouais, ouais, à l'époque où j'ai grandi.
0: Est-ce que, avant d'avoir des enfants, tu avais une, une image de
1: la maman que tu aurais voulu être Alors, pendant très longtemps, j'ai pas voulu d'enfant. D'accord. Donc j'ai pas trop j'ai finalement pas tant projeté que ça. C'est plus euh, une fois enceinte où là j'ai commencé à me dire mais en fait il y a plein de questions à se poser et euh, je suis partie sur euh, exactement ce que j'avais connu. Donc euh, j'avais des, des grands clichés dans la tête euh, mes enfants ils finiront toujours leur assiette, mes enfants ils seront cochés à 20h. <rire> Et si tu voyais notre vie aujourd'hui, <rire> c'est pas totalement ça qui se passe. Okay. On m'a mis dans les mains le livre de Catherine Guéguin, ou Catherine Guéguen, je sais jamais ouais, comment. Et, euh, et là, j'ai commencé à, à lire, à me renseigner sur euh, les, les besoins des enfants, sur euh, leur euh, construction cérébrale, sur euh, leur comportement et les besoins derrière les comportements. Et là, j'ai commencé à tirer un fil que je n'arrête plus euh, de tirer depuis. Tu étais enceinte quand tu as enceinte. lu ce livre oui. ouais. Okay. une de mes très bonnes amies à sept mois de grossesse qui, qui me l'a mis dans les mains et je la remercie. Mmh.
0: Du coup, t'as jamais, euh, jamais eu le temps de reproduire ce que toi t'avais vécu parce que t'as été informée de...
1: Alors si, et c'est super important, merci de poser cette question-là, parce que même si t'es informée, t'es pas libérée de ce que t'as connu. Et donc du coup... Euh oui j'ai eu l'information, oui j'ai tiré ce fil là et je suis toujours en train de le tirer mmh. mais même aujourd'hui, cinq ans après en étant coach parental, en accompagnant les parents tous les jours, j'ai encore des automatismes dont je suis en train de me défaire mmh. la différence c'est juste que j'en ai conscience et que je ne prends pas ça euh, à la légère et que ce sera jamais ok en fait mes automatismes mmh. et je, je, fin, franchement
0: c'est hyper important de le dire je trouve parce que je pense qu'on est beaucoup mmh. de parents de ces années là à avoir eu à peu près la même enfance et la même éducation mmh. euh, et à, à avoir beau euh, avoir les, les informations, les connaissances aujourd'hui, les comme tu dis Catherine Guéguin, les neurosciences, mmh. enfin, tout ce que tout ce fil que que on tire un peu tous aussi. Et pour autant, c'est hyper dur de s'auto déconstruire mmh. et c'est c'est des choses qui sont ancrées en nous. En fait, on a grandi comme ça, on a donc on a beau savoir maintenant euh, je trouve ça hyper important que même une coach parentale lui, puisse dire, lui dire. que euh, bah ouais, en fait, on n'est pas parfait et, et on fait comme, comme on, on peut. peut, voilà, exactement. J'ai beaucoup
1: souffert euh, d'entendre euh, bah, Catherine Guéguin, Isabelle Fioza ou tout, toutes les toutes les personnes qui ont qui ont apporté énormément de choses sur euh, l'image qu'on a de l'enfant et de de me dire ah euh, oh là mais du coup ça a été des parents parfaits, des pédiatres parfaits, etc. Du coup c'est vraiment important pour moi de dire que même en tant que coach parental, euh, je continue de me faire aider. Alors en tant que coach parental, j'ai aussi en termes d'éthique une obligation d'être mm -hmm. supervisée d'être suivi en thérapie parce que tu prends quand même les émotions des parents toute la journée les, les, les drames familiaux tu prends plein plein de choses dans dans, dans, dans ton métier donc c'est aussi important d'avoir des soupapes et, euh, et de toujours être accompagné mais, euh, mais mais même pour moi personnellement en tant que parent j'en ai j'en ai encore besoin bah, tu, tu dis que tu es obligé d'être en thérapie et du coup en thérapie avec un psychologue ou avec un coach alors, la supervision, c'est avec un coach qui a plus d'expérience que moi et okay. euh, qui, du coup, supervise vraiment ma pratique. Et la thérapie, euh, c'est... Euh, alors, moi, je suis avec un psychothérapeute. Il y a okay. des termes, okay. il y a tout un jargon. Je suis pas ouais. avec quelqu'un euh, qui est psychologue ou qui fait de la psychanalyse. Je suis avec un psychothérapeute. Et euh, c'est une obligation, effectivement, pour prendre soin de nous avant de prendre soin des autres. Et est-ce que tu sais ce que ça change, le fait d'aller voir un psychothérapeute versus un psychologue, psychologue ouais. ah, c est, c est c'est vraiment une, une approche, une approche de l'humain, euh, c'est une philosophie en fait euh, qui, qui, moi, me correspond euh, plus. Okay. Mais il y a des coachs parentaux qui euh, ne sont pas soumis à cette obligation-là. Il y a malheureusement, ce c'est pas, pas encadré comme métier. Okay. Donc tu as énormément euh, de coachs qui, euh, qui ont des formations très différentes. Moi, j'ai choisi une formation qui était engageante. Elle a duré trois ans. J'ai plus de 600 heures de, de formation et j'ai euh, plus les heures de supervision euh, aujourd'hui. Mais vraiment, pour les parents qui écoutent, c'est hyper important de préciser que euh, comme ce n'est pas encadré comme titre, euh, de se renseigner sur la euh, si on va voir un coach parental, ce qu'il a reçu comme formation, ce à quoi il est soumis comme obligation euh, même une fois qu'il a fini sa formation. Parce que j'ai, je vois de plus en plus passer des gens qui ont fait deux semaines de formation en visio et qui se disent coach et... Ça donne pas la même valeur ou la même sécurité en tout cas dans la relation mmh. euh, de, de, de coach à client. Mmh. Quand tu dis du
0: coup que toi tu es obligé d'être en thérapie, c'est ta formation mmh. qui t'oblige. Ouais. C'est pas le métier de coach. Enfin, non, c'est pas comme tu Il dis, est pas encadré. le coachs. métier. ouais, d'accord. Exactement. Ok. Euh, okay. Euh, et donc du coup tu t'es formé. Oui. Euh, tu m'as dit trois ans, 600 heures. Mmh. Euh, donc il y a plusieurs formations. Donc en fait on a le choix. Oui. J'imagine que ce qui
1: change, c'est le nombre d'heures, le tarif peut-être. Oui, l'approche. Euh, là, tu, si tu veux, ma formation de base, puisque je l'ai enrichie de, de de spécialisation, mais ma formation de base, elle est vraiment, euh, elle a comme euh, comme axe euh, principal de se dire que euh, les parents comme les enfants, on est des êtres de besoin, que derrière derrière nos comportements, il y a des besoins et que euh, il y a euh, euh, besoin de décoder. Euh, ce qui se passe euh, en nous, en tant que parents quand on est stressé et qu'on crie sur son enfant, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant quand lui aussi, euh, euh, il a ses émotions euh, qui débordent, ou l'ado, euh, ce qui se passe pour lui euh, dans la relation de la famille. Et c'est vraiment, du coup, euh, une approche qui va être basée sur l'écoute active, sur euh, la connaissance des émotions et de comment traverser les émotions, comment connecter ses émotions à ses besoins, comment formuler des besoins d'une manière adaptée, etc. Et donc... C'est une formation qui aide à prendre tout le système familial en compte, les besoins de chacun de chacune, et euh, de pouvoir à la fois donner de l'information, à la fois donner des outils. On travaille, euh, moi je travaille avec le corps. Il y a des séances où je vais faire, euh, euh, je vais pas juste écouter. Je suis pas un psy divan. quoi. Je suis, ouais. je suis, je suis, je suis active dans ce que mmh. je fais, dans ce que je propose, et je, surtout je suis réactive à ce que me disent les familles qui arrivent, et, et je fais des choses hyper personnalisées. Oui, d'accord. Euh, en fait, moi, ma question, c'est, euh, demain, euh, Je,
0: moi, je suis maman, demain, j'ai envie de, de... Je ressens le besoin d'aller voir un coach parental. Mmh. Comment je sais Enfin, tu vois, comment je fais pour... Euh parce que du coup, toi, tu as cette formation. Alors, il y a des, de, tu disais des formations en deux semaines en visio. Bon, là, je pense que c'est, c'est, ça s'appelle même pas une formation. Mm -hmm. Mais j'imagine qu'il y a d'autres formations que celles que tu as faites qui sont potentiellement très bien Valable. aussi. Avec, oui. enfin, euh, mm -hmm. voilà. Et comment, comment on fait du coup en tant que parent pour choisir son coach parental, pour choisir euh, ce qui nous
1: correspondrait le mieux, mm -hmm. ce qui... je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors moi, j'encourage les parents à poser la question. Euh, tu vois, par exemple, moi, mes, mes, mes clients, soit ils veulent directement prendre rendez-vous, soit je propose un échange de 10-15 minutes euh, gratuit avant. Et s'ils ont des questions sur moi, sur ma formation, je, je les encourage vivement à me, à me les poser. Moi, tu peux me retrouver aussi sur euh, l'annuaire de ma formation, l'annuaire euh, euh, des, des formations que j'ai faites, puisque j'en ai plusieurs et donc je suis sur plusieurs annuaires, donc ça te donne aussi un peu une traçabilité euh, de ce que j'ai pu mm -hmm. faire comme formation. Donc, ça dépend d'où tu viens, mais, euh, mais la manière la plus simple, c'est de, de poser, la question, poser la question, et le coach qui répondra pas, bah, c'est qu'il y aura déjà euh, une réticence à, à, à montrer sa légitimité à, à vous suivre, donc il y aura déjà un doute raisonnable. <rire>
0: Ouais, je comprends. Ouais, parce que, en fait, c'est, je trouve que c'est hyper particulier, euh, des métiers comme ça qui sont quand même, euh, bah, quand, pour les gens qui viennent te voir, c'est important, c'est, c'est, c'est un, c'est, c'est un, une vraie démarche de leur part. Ils se mettent à nu. Ils se mettent complètement à nu. Ils ont
1: beaucoup d'intimité. En
0: plus, on parle de parentalité, donc je mmh. pense que déjà, un coach de vie ou un coach travail, mmh. etc., on, on, lui dit déjà beaucoup de choses. Peut-être qu'en tant que parent, on, on dit, enfin, Ouais, comme tu dis, c'est très intime, c'est mm -hmm. profondément intime. Euh, c'est flippant en fait de voir que du coup c'est pas encadré oui. et de voir que euh, bah potentiellement moi demain euh, je peux regarder des vidéos YouTube et mettre coach parental sur mm. mon truc LinkedIn et tout. Et c'est fin. Du coup, je trouve ça très flippant et euh, j'aimerais bien que ce soit un petit peu.
1: ouais <rire> ah, c'est euh... c'est en cours, c'est en cours, mais c'est vrai que en France en tout cas euh, tous les métiers autour de la santé mentale sont pas forcément en dehors du titre de psychologue qui lui est pour le coup est très réglementé. Mmh. Il y a un peu des guerres internes et sortes ouais, de choses ouais, ouais. qui font que on en est là aujourd'hui.
0: Ouais, et puis le le coaching, c'est euh, bon alors c'est pas récent parce que ça existe depuis des années, mais je trouve que c'est peu connu mm -hmm. comme thérapie par rapport aux thérapies qu'on peut connaître avec justement un psychologue, mm -hmm. psychothérapeute comme oui. tu disais tout à l'heure. Enfin voilà, je, c est, c est, je trouve que c'est peu connu. Je pense qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est que le coaching et, euh, et ça se démocratise un peu. Donc je pense oui. qu'en effet, avec les années, ça va se ça va réglementer se exactement. Mm -hmm. Mais là à date, ça fait peur quoi. Enfin de, de se dire que t'as peut-être des gens qui ont zéro qualification, zéro. Et qui aide des familles, enfin qui essaye d'aider des familles. quoi. Euh, quand tu coaches les parents, euh, est-ce que tu as l'impression que tu as un biais de toi, Marie, qui sort de toi, justement, bah, avec ta vision de l'éducation, avec l'éducation que tu as reçue, avec l'éducation mmh. que tu aimerais donner, l'éducation que tu donnes, les les livres que tu lis et tout euh, Est-ce que tu as un biais, euh, du coup... Euh, euh, par rapport aux problématiques que les parents peuvent t'apporter
1: Alors, elle est intéressante, ta question, parce que du coup, elle fait directement écho avec les obligations que j'ai de thérapie et de supervision. OK. Puisque euh, dans ma formation, il y a vraiment l'idée et la volonté de non-jugement et d'accueillir euh, les parents. Tu vois, si tu, si tu pars du principe que euh, tous les comportements, il y a un besoin derrière, euh, je vais aller chercher le besoin du parent à avoir tel ou tel comportement, mais je ne vais pas mettre du mari là-dedans. OK. Ma, ma, ma thérapie, si jamais il y a des choses, évidemment qu'il y a des choses qui me touchent quand euh, j'accompagne des parents, mais s'il y a des choses qui me touchent, qui touchent Marie et qui touchent pas le coach, mm -hmm. ben je l'emmène en thérapie en fait, et je le garde en thérapie okay. et je l'exclus de ma relation avec mes clients parce que je suis là pour mes clients et je vais juste être un, un un miroir pour eux, je vais leur tenir le miroir, je vais leur montrer euh, le, leur chemin, mais ça restera leur chemin, on va aller vers leur solution. Alors ok, j'ai un petit sac de Marie Poppins avec plein de trucs à leur proposer, mais on va passer énormément de temps à se parler, je vais passer énormément de temps à les écouter, à les comprendre, à faire des liens entre ce qui se passe, ce qu'ils me demandent et ce qu'ils souhaitent. Et, et l'idée du coaching, ça va vraiment être de, de, de les amener à trouver leur solution. Donc Marie, elle a pas sa place là-dedans. Ouais. Et c'est évidemment naturel que parfois elle s'invite et qu'il y ait euh, des émotions, des pensées qui me traversent. Mais mon job est le fait... Et si je si je suis une bonne coach, j'arrive à, à faire la part des choses et à dire « Ok, bon, ça, Marie, tu le prends, <rire> tu le mets en thérapie, mais c'est pas au service de ta famille-là maintenant, tout de suite.
0: » Et as le, as le as, on a on a quand même un, un, un comportement non-verbal, tu sais, mm -hmm. euh, qui, est, qui, est, qui est très palpable, je okay. pense, surtout dans ce genre d'échange que tu peux avoir avec les parents. Euh, Est-ce que tu penses que ça se voit les sujets qui peuvent te toucher Marie, justement, et que tu ouais. mets dans une petite case euh, thérapie euh...
1: Bah, Non, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai vraiment, euh, vraiment intégré, que j'étais là pour la famille, et que quoi qu'ils me disent, ça va être OK pour moi. Mmh. Parce qu'on on va voir ce qu'on en fait après. Mais tout ce qu'ils vont me dire, ça va être utile pour ensuite arriver à leur objectif, en fait. Donc, moi, je prends ça. Tout ce qu'ils me disent, c'est de l'information. C'est de l'information et je le remets au service de notre travail et de leur objectif. Mais, euh, mais mon seul, tu parlais de langage euh, non-verbal. Mmh. Le seul langage non-verbal que je vais leur offrir, c'est vraiment, euh, c'est vraiment cette écoute. C'est vraiment ce, je leur offre un espace où, justement, ils peuvent tout me dire. Il n'y aura pas de jugement. On va voir euh, ce qu'on en fait après. Bon, après, s'ils si, m'annoncent qu'il y, <rire> y a eu un truc pénalement répréhensible. Oui, bien sûr. Mais, euh, ah, oui, bien mais sûr. mais ça ne m'est jamais arrivé. Et, et un parent qui va me dire que, bah, il a frappé son enfant et qu'il a envie que ça change je vais plutôt, je vais plutôt euh, voir le courage qu'il a eu de me le dire, mm. le courage euh, qu'il a de vouloir changer, que euh, de tiquer et de me dire, ah ouais, c'est ce genre de parents. Bah, non, en mm. fait. Non, c'est le, le genre de parents qui demande de l'aide avant tout, et oui. ça, c'est extraordinaire. Ouais, au contraire, je trouve que c'est oui. très bien. Euh, Est-ce que, es, des fois, tu es touchée
0: par euh, les histoires Est-ce que tu peux, je sais pas, peut-être euh, émotion avoir les larmes aux bien yeux, euh,
1: le, la voix qui tremble, ouais. etc. Alors ça, si c'est... Je me l'autorise d'autant plus si c'est au service de la personne. Parce que tu vois, par exemple, j'accompagne des, des des parents dans le, le deuil périnatal. Si on est deux à pleurer... Euh comme des comme des madeleines, c'est un peu une étiquette. Mais si on est deux à, à pleurer, je je vais pas euh, plonger dans l'émotion de la personne. Si justement l'objectif c'est de l'aider à traverser son ouais, émotion et aller la récupérer de l'autre côté pour mmh. que elle traverse ça. En revanche, euh, si c'est quelqu'un qui euh, euh, je pense pas à, pas mal à, à des fins d'accompagnement où on mesure tout le chemin qu'on a fait et où euh, je vois une personne qui, euh, qui 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 a traversé ce qu'elle avait à traverser, qui a rempli son objectif. Bah, je trouve ça assez humain, finalement, aussi, de me laisser aller euh, à, à, à l'émotion et de lui montrer que son travail a, a pu me toucher, moi aussi, en tant que coach. Mmh. Mais je réfléchis toujours à... Euh, est-ce que là, la personne, elle a besoin d'être euh, l'épaule sur laquelle pleurer Et donc, ça n'a pas de sens que moi, je pleure. Ou est-ce qu'elle a aussi besoin de voir l'impact que son travail a eu mmh. et de mesurer euh, ce qu'elle a ce qu'elle a fait Et à ce moment-là, oui, je peux me l'autoriser. Et c est, c est, ce sera toujours au service du client, en fait. Ouais ouais. Mais euh, alors,
0: euh, je suis... Je suis hyper d'accord avec toi, mais des fois, tu contrôles pas ce qui te touche. Bah, c'est un
1: métier ouais d'accord <rire> c'est ça la formation exactement okay. la, moi la formation il y a eu autant de théories que de développement personnel pour justement euh, ne pas plonger dans l'émotion de l'autre et, euh, et, et être au bon endroit un, un, bon, euh, un bon coach un bon thérapeute il est, il est au bon endroit et, et c'est ça c'est ça sa force en fait ouais, d'accord
0: ok, okay. Bah, parce que moi je sais que j'ai j'ai l'alarme assez facile mm -hmm. et je pense que ce serait très, du coup très compliqué pour moi d'être coach ou en tout cas il y aurait un vrai <rire> travail à faire en amont parce que euh, surtout bah en plus bah, voilà on est on est des mamans ça touche des histoires de parents oui. d'enfants donc c'est 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 un miroir pour toi aussi enfin il y a forcément oui, tu sûr. te retrouves forcément dans des familles que mmh. t'accompagnes etc et euh, et du coup euh, du coup je pense que ouais comme tu dis il y a un vrai il euh, y a un vrai travail à faire là-dessus oui. parce que les émotions tu les gères pas tout le temps et tu les décides pas tout le temps tu vois donc, mais euh, tu
1: peux euh... Comme je te disais, tu, tu... en fait, c'est la différence entre la sympathie et l'empathie. La sympathie, tu vas plonger dedans avec ton client ou avec ton enfant. Et l'empathie, tu vas la voir, tu vas lui donner sa juste place et tu vas l'accompagner pour la traverser. Et okay. du coup, euh, même s'il y a des traces après qu'il y a une séance qui m'a éprouvée, eh bien, thérapie. <rire> D'accord. Ouais. Du coup, un coach est plus empathique que sympathique. Exactement. Un bon coach est plus empathique Exactement. que sympathique. Oui, tout à fait. Et combien de temps ça dure un accompagnement alors il n'y a pas de durée moi je suis enfin, en tout cas moi dans la manière dont je construis mes accompagnements c'est vraiment personnalisé c'est à dire que euh, je fais pas euh, je fais très peu de séances euh, one shot euh, une séance. Je peux la faire pour une question très précise et euh, notamment j'ai j'ai une spécialisation d'éducatrice sexuelle infantile okay. et donc par exemple euh, je peux faire des one shots quand il euh, y a eu euh, des euh, des événements à l'école des explorations entre enfants euh, et le parent il a qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je dis à l'école etc on fait un, on fait un petit coaching de une ou deux séances ou préparer une hospitalisation où on est sur des trucs très pratico-pratiques. Okay. Mais quand on vient me voir sur des questions d'émotion, sur des questions de « je veux vraiment changer un truc dans ma parentalité », là, on part sur trois, quatre séances qui me permettent vraiment de rentrer aussi dans, dans, bah, dans l'unicité ça se dit, hein de la de la, de la la famille. Enfin, En tout cas, dans tout ce que la famille a d'unique, dans ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle est en train de traverser, de comprendre depuis leur désir de devenir parent jusqu'à l'âge où à l'enfant euh, qui, qui, qui qui rencontre la difficulté ou avec qui il rencontre la difficulté, de voir comment on est arrivé là, de se projeter sur un objectif. Et du coup, là, je dirais qu'on on part sur trois, quatre séances. Trois, quatre séances, ça me permet de les connaître. Ça permet de proposer euh, déjà des premières choses, de piloter un petit peu l'intégration de ces idées à la maison. Et au bout trois quatre séances, on fait un point. Mais j'ai aussi des des, des familles qui 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 passent d'un objectif à un autre et que je suis depuis plus d'un an. Donc okay. ça ça dépend ça dépend vraiment de et ce la... avec quoi ils arrivent. La fréquence de l'accompagnement, elle dépend aussi. Alors, de base, moi, je propose à peu près tous les 15 jours. Okay. Mais quand je reçois des parents en burn-out ou quand je reçois euh, une famille qui vit un deuil euh, là, maintenant, dans l'instant, on peut faire une fois toutes les semaines euh, pendant un temps euh, déterminé. Et il euh, y a aussi une réalité financière, une réalité euh, logistique. Si jamais on se voit tous les mois, on se voit tous les mois, ça c'est aussi assez personnalisé à, à ce dont a besoin la famille, en fait.
0: Donc, en fait... Tout est différent. Oui. En fait, t'as mmh. pas de oui, comme toutes les familles sont différentes et toutes Exactement. les problématiques sont différentes. Oui. Les durées sont différentes, les, la fréquence, euh, c'est tout est adapté aux besoins pour lequel on vient de voir.
1: Avec moi. Tu vois, tu me disais, oui, euh, tout à l'heure, tu m'as posé la question, euh, est-ce que Marie, elle apparaît dans les, les coachings Moi, c'est ma, c'est la couleur que je donne à mes accompagnements. C'est de, de, de l'ultra personnalisé. Je sais qu'il y a des coachs et des très bons coachs, C'est pas un jugement, qui vont faire des accompagnements sur six mois avec euh, une fois toutes les deux semaines. Et on est engagé sur six mois pour... Euh, c'est une manière de travailler.
0: Ok. Ok. Ouais, mais du coup, oui mais du coup, je, je pense que euh, euh, la problématique peut être réglée en cinq mois, comme en sept. Et... Ça dépend, ouais, ça dépend de tellement de paramètres. Et, euh, les, et combien ça coûte de, de se faire accompagner euh, par un coach
1: Comme c'est pas cadré, c'est vrai que là aussi, tu as liberté de fixer ton prix. Okay. Donc, je vais parler du mien. Ouais. Moi, je l'ai fixé à 70 euros pour euh, une heure. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est un prix qui est engageant c'est pas euh, c'est pas rien c'est des séances qui durent une heure euh, et, euh, et c'est la valeur que je donne à cette heure là où je suis pleinement engagée où il va y avoir euh, un suivi entre les séances aussi s'il euh, y a trop d'émotions qui débordent ou s'il y a une question à poser enfin je vais pas cloisonner mmh. les séances de séance à séance mais je sais que il y a des coachs qui sont plus chers il y a des coachs qui sont moins chers c'est euh, pour moi aujourd'hui c'est le prix juste mmh. mais euh, mais c'est le prix juste pour toi pour moi oui exactement. Exactement. d'accord pour le ça.
0: travail que toi tu fournis que, euh, exactement.
1: pour l'engagement que je mets pour. Ouais. Euh, D'accord.
0: Et quand tu dis 70 euros pour une heure, quand tu, quand tu dis que tu vois les gens, par exemple, tous les 15 jours, en fait, mmh. à chaque fois, c'est une heure, à chaque fois, c'est 70 euros.
1: Et ils peuvent arrêter aussi quand ils veulent. Moi, ce que je demande, c'est encore, c'est du mari, hein, c'est qu'on se le dise quand on arrête. Euh, c'est très désagréable pour moi. Enfin, c'est presque même un échec pour moi si la famille, elle n'est pas capable de me dire « là, il nous a manqué un truc, donc on ne veut plus revenir ». Parce que moi, je préférais qu'on me le dise bah ouais. euh, pour comprendre, pour comprendre leur processus, pour euh, comprendre euh, leurs besoins, pour éventuellement me remettre en question aussi. Enfin, c'est dans les deux sens. Et puis, euh, et puis pour pouvoir boucler les boucles, en fait. Parce que, euh, bah, une famille qui va arrêter du jour au lendemain avec moi, qu'est-ce que ça dit d'elle quand euh, elle le fait avec euh, ses enfants Que mmh. l'interruption de contact je, Moi, je, pour le coup, je vais vraiment... Euh, euh, réfléchir le, le 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 processus dans son ensemble et bah dans le dans le c'est un métier de contact le coaching ce qu'on fait pendant une heure c'est de l'intimité c'est du lien et donc bah pour moi le lien juste je demande aux familles que j'accompagne de 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 me dire quand euh, quand c'est fini pour eux ou de me dire s'il manque quelque chose sur notre chemin de d'accompagnement
0: mmh.
1: c'est c'est particulier je
0: pense de savoir pour un parent s'il manque quelque chose parce que j'imagine que si mmh. un parent vient faire appel à un coach, c'est que bah, lui-même n'a pas les réponses donc je...
1: Si, euh, je parlais du fait que s'il leur manquait quelque chose dans l'accompagnement, tu vois par exemple une famille que j'aurais vu 3-4 séances et puis tout d'un coup j'en entends plus parler parce qu'ils n'ont pas osé me dire bah Marie, je sais pas, quand tu nous as dit ça ça a vraiment pas marché donc on ah pense oui, que okay. euh, on pense que t'es nul <rire> moi mais tant mieux mais, mmh. mais, mais c'est mes meilleurs euh, feedbacks qu'on me dise ça mmh, bien sûr pour moi personnellement, mais aussi pour eux. Ok, bah alors de quoi vous auriez besoin Et tu vois, et c'est ça aussi qui, qui qui aide les familles à cheminer. bah ouais, bah moi quand tu m'as dit ça, ça collait pas parce que euh, j'en sais rien moi. J'ai j'ai proposé de faire un rituel du soir et que euh, euh, il y en a un, un des deux parents qui a pas un agenda un fixe et qui dit mais en fait c'est impossible ton truc. Apprends que le parent apprenne à exprimer ses besoins avec moi. C'est génial parce qu'il va d'autant plus apprendre à exprimer son besoin au sein de sa famille mmh. et mettre ses limites avec son enfant ou autoriser son enfant à mettre ses limites. Tu parles que aux parents ou est-ce que
0: euh, quand les enfants sont en âge de, de, de communiquer avec toi et tu peux communiquer Est-ce que c'est un, une, une thérapie de famille ou est-ce que c'est mmh. vraiment les parents
1: Alors, <rire> c'est un peu du mari ça aussi. Moi j'aime beaucoup travailler initialement avec le parent parce que le parent c'est. Euh, la figure de sécurité de l'enfant. Et donc j'aime transmettre des compétences, des informations, des, euh, des des prises de conscience aux parents pour que ça puisse redescendre à l'enfant depuis le parent. Et si tu veux pas que l'enfant il vienne me voir et qu'il dise OK bah du coup euh, quand j'ai besoin de parler de mes émotions, je le fais quand euh, on est en avec mari. Moi je ouais. préfère apprendre aux parents mmh. à à à apprendre à leur enfant à exprimer leurs émotions. Mais après il y a des cas où euh, c'est hyper intéressant et beaucoup plus riche de voir tout le système ensemble, de faire parler tout le monde ensemble. Je pense par exemple aux accompagnements avec les adolescents, quand l'adolescent est d'accord, évidemment, c'est génial de pouvoir avoir un tiers qui va aider euh, à ce qu'il y ait des choses qui se passent, ou euh, par moment, si euh, le fait de parler avec les parents, on se trouve limité, de pouvoir voir les interactions avec l'enfant, de pouvoir valoriser les interactions du parent avec l'enfant, donc ça va encore une fois dépendre de ce que le parent veut. Mais en première intention, c'est vrai que j'aime m'intéresser aux parents parce que c'est, c'est, c'est lui qui va continuer à vivre avec son enfant pendant encore plusieurs années. Mmh. Et donc, je, je trouve que c'est... C'est à lui de, c'est à lui que tu veux donner les clés. C'est ça pour euh, pour
0: qu'après ouais. il ait plus besoin de toi parce qu'en fait c'est ça le but et c'est ça
1: le but oui c'est que alors que moi j'ai réussi un accompagnement quand ils ont plus besoin de moi ouais. faut pas aller trop vite chacun son rythme mm. mais euh, mais effectivement c'est ma plus belle victoire c'est que ils me disent euh, six mois après ah mais j'arrive encore à mettre ça en place et puis j'ai eu telle idée mais génial mm. ça on a on a tout gagné mm. euh, ça fait combien de temps que tu es
0: coach maintenant euh, deux ans deux ans en général, alors euh, ouais, en moyenne, est-ce que les gens viennent te voir euh, avec une problématique particulière Je sais pas par exemple euh, le coucher du soir, c'est l'enfer, mmh. on s'en sort pas depuis tant de mois, années euh, voilà, ou est-ce que c'est euh en gros, c'est moi l'enfer et il y a tout à revoir. Enfin, tu vois, est-ce qu'on vient te voir avec des vraies problématiques particulières ou est-ce qu'en général c'est plus un, un tout, un global et en fait, bah, tu, c'est peut-être la communication que tu, mmh. que tu dois, que tu dois leur apprendre ou la manière de communiquer?
1: Euh, ça dépend. Moi, je reçois euh, les, les familles du désir de grossesse, donc euh, des parents en parcours de PMA, FIV, okay. euh, des parents qui traversent des deuils périnataux avant même d'avoir leur enfant dans les bras jusqu'à la fin de l'adolescence. Parce que pour moi, toutes ces périodes, elles sont imbriquées, en fait. Et que quand je reçois euh, une famille avec un, un ou plusieurs adolescents, bah, ce qui est cristallisé dans la situation d'aujourd'hui, en fait, prend racine dans ce qui s'est passé avant. Et euh, ce qui se passe dès le début peut aussi impulser des choses dans ce qui va se passer après. Donc euh, moi, je prends vraiment la parentalité comme un, un tout. Et euh, du coup, bah dans dans cette <rire> dans cette période relativement large, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de c'est 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 de travailler autour de cette identité de parents. Quand je veux être parent, mais que j'arrive pas à être parent. Ou quand je suis parent d'un enfant de tel âge et que ça vient me poser souci. Parce que c'est pas par hasard en fait que des parents ils viennent faire du coaching et appuyer sur le bouton du coaching. Souvent, ça parle de leur histoire aussi. Donc, tu as des parents, euh, le terrible tout, je mets des guillemets, hein, on voit pas à l'audio, parce mmh. que moi, je l'appelle le fabulous tout, je préfère ça. Il vient aussi chercher certains parents et pas d'autres et puis il euh, y a des parents euh, l'âge qui va être compliqué, c'est 8 9 ans et puis on va se rendre compte de pourquoi au cours de l'accompagnement. Donc euh, finalement, c'est vrai que dans mon approche, je suis je suis je suis je suis plus centré sur euh, sur euh, sur euh, l'identité de la famille et le bien-être de la famille mais pas sur une période euh, donnée. Et ça aussi c'est une différence avec des coachs qui vont Parfois, se concentrer sur la périnatalité, sur l'adolescence, euh, sur euh, sur euh, sur des sujets particuliers. Et... Oui, toi, comme t'as comme t'as élargi
0: mm -hmm. à, à beaucoup d'années en fait. Au final, oui. entre le, le désir de grossesse et le, mm -hmm. la fin de l'adolescence de l'enfant, t'as plus peut-être de cas de figure différents que quelqu'un oui. qui se spécialise euh, et qui va euh, plutôt traiter d'un sujet en particulier oui. Euh, oui, et qui va être réputé pour ça. Ouais. Et tu t'as dit un truc que j'ai trouvé hyper fort. T'as dit euh, le fabuleux Tout, il euh, il va pas chercher le, le, le parent de la même manière et en fait je trouve que c'est hyper fort parce que je pense que bon déjà euh, tous les tous les, les les périodes de deux ans des enfants sont différentes encore une fois selon exact. les enfants mmh. mais je pense que ça va aussi rappeler des choses à l'intérieur du parent. Bien sûr. Qui vont être différentes, forcément, en fonction de l'histoire du parent. Mmh. Et, euh, et bah, je, je m'étais jamais, enfin, voilà, j'avais mmh. jamais fait ce truc-là. Ce lien-là. Et le, le mot, comment t'as dit, ça va chercher chez le parent. Bah, bon, j'ai un enfant d'un an et demi, donc je me suis un petit, <rire> <peu> <rire> je fais un peu ma, mon petit coaching en même temps que ce, <rire> que cet épisode. Non, mais voilà, je trouve ça, je trouve que c'est hyper, hyper fort. Euh, est-ce que ta formation, et est-ce que depuis que tu es coach parental, euh, toi, ça t'a changé avec tes enfants Parce que je te demandais tout à l'heure s'il y avait de la Marie
1: euh, chez la coach. Est-ce qu'il y a de la coach chez la Marie Alors oui et non. En fait, euh, pendant un temps, ça a été très frustrant pour moi que justement, euh, il n'y ait pas la coach dans ma parentalité. Donc j'ai aussi compris que malgré toute la théorie du monde, si on prend pas soin de nos émotions et de notre histoire, en fait tu pourras pas les tu pourras pas te les approprier les outils, tu pourras pas les mettre en place. Et euh, du coup, j'ai j'ai vraiment plutôt investi euh, ben ma ma thérapie et ma connaissance de de moi avant de revenir aux, à ma casquette de coach. Alors évidemment, évidemment qu'il y a de la coach dans ma dans ma parentalité euh, et en même temps ça, il a fallu passer par euh, plusieurs phases enfin il y a vraiment eu une phase où j'étais très frustrée d'avoir cette théorie et de pas réussir à l'appliquer et maintenant je vois que j'ai de la théorie et que parfois je l'applique pas et et ça fonctionne aussi ou ça ne fonctionne pas du tout mais si tu veux voilà je suis encore humaine même mmh. euh, même euh, même en, en étant coach d'autant plus que Ma, ma fille aînée a euh, une neuroatypie et que du coup ça m'a aussi posé problème parce que j'avais toute cette théorie très, très pratique très lisse très euh, ce que tu veux mais qui ne fonctionnait pas avec un enfant neuroatypique okay. quand tu dis neuroatypique c'est euh... elle est dans le trouble autistique et elle a un okay. trouble de l'attention avec hyperactivité
0: d'accord ok OK. Oui, donc euh, potentiellement ta théorie euh, Ah, bon, ma
1: théorie, euh, ça fonctionnait pas, <rire> j'essayais de mettre un rond dans un carré, c'était oui, complètement absurde. OK. Et euh, est-ce que tu vois toi un coach parental Alors non, mais euh, du coup en étant supervisé et euh, en ayant la formation c'est un peu comme si quand même. Euh... Mais non, heureusement quand même que ma formation et mes supervisions et mes clients m'aident à ne pas avoir un coach parental, mais je, je vois le, le thérapeute qui complète quand même tout ça. Oui, 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 oui. Mais qui est pas euh, là pour... Euh... Ah oui, attends, non. Je vais revenir sur ça, parce que pour ma fille neuroatypique, effectivement, on s'est fait accompagner. Alors, elle est psychologue, elle n'est pas coach parental, oui. mais euh, il se trouve qu'elle a aussi fait la formation de coaching parental. Okay. Donc, on parlait le même langage et c'est elle qui m'a aussi euh, appris à me détacher des outils que je pouvais avoir et de me dire, euh, bah ouais, t'as beau avoir tous les outils, mm. en fait, il faut se concentrer d'abord sur ton enfant mm. et sur la relation que tu veux avec ton enfant avant de choisir quel, tel ou tel outil. Donc c'est la, oui c'est la, la la neuro atypine de ma fille qui m'a amené à, à, à consulter euh, à consulter mais elle est elle est psychologue pour le coup.
0: Mmh, D'accord. Et euh, est-ce que euh, alors euh T'arrêtes pas de le dire depuis tout à l'heure, il y a autant d'histoires <rire> différentes que de familles différentes, donc c'est vraiment quelque chose de très personnalisé. Mais est-ce que dans les outils, dans ta formation, dans les outils que, que tu as, est-ce qu'il y a des, des outils qui, un peu universels? Oui, quand même. Qui peuvent aller à, à toutes les familles, tu vois. Est-ce que tu peux oui. nous donner des exemples de, voilà, de, de trucs où il n'y a pas besoin de, enfin, oui. tu vois.
1: Bah, du coup, tu vois. Tu me parlais de, de de mes offres, de comment j'étais structurée, etc. Du coup, c'est vrai que j'ai fait des ateliers, euh, des ateliers en ligne pour les, les choses universelles, okay. parce que il euh, y a quand même euh, bah déjà. On parlait aussi de la question du prix. Tu vois, euh, je suis consciente que 70 euros une séance c'est euh, c'est c'est un investissement. Mmh. Donc j'ai aussi des ateliers un peu plus universels qui sont là à 30 euros et qui permettent euh, d'aborder un petit peu plus euh, un petit peu plus facilement en le... groupe. En groupe, oui, 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 oui des ateliers. Okay. Et, euh, et du coup, ce que je mets dans mes ateliers, ça va être beaucoup autour de euh, comprendre les émotions. Parce qu'on croit hein, qu'on comprend les émotions. Moi aussi, il y a cinq ans, je pensais, euh, oui, je sais, on est triste, on est en colère, on est si on est là. Mais en fait, vraiment faire cette grammaire des émotions. C'est quoi une émotion Il y a quel besoin derrière quelle émotion C'est quoi l'utilité Donc, pour être très pragmatique, par exemple, la tristesse. L'émotion de la tristesse, elle a comme utilité d'accepter une situation d'accepter euh, bon, on pense souvent en deuil euh, on pense souvent à, à, à un décès à une mort mais euh, ça peut être aussi euh, quitter le parc pour aller dîner c'est ce que j'allais dire il y a pas besoin d'un deuil pour voilà, que mes enfants transition voilà, à chaque transition savoir aussi que les émotions elles peuvent se combiner donc tu quittes le parc tu peux être triste parce que tu t'arrêtes de jouer mais tu es super content parce que tu as super faim donc, il y a, y, a, y a un atelier un peu sur se décoder, comprendre les émotions de l'enfant et comment les accompagner au mieux. Parce que il euh, y a des biais et il y a des barrages à, à l'expression des émotions qui sont vraiment ancrés en nous, qu'on voit même plus. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle les, les douze barrages à la communication. Et donc, un enfant qui pleure, lui dire mais non, mais c'est pas grave, euh, ou, euh, lui, ou lui dire lui, le faire penser à autre chose et lui faire une diversion, etc., c'est pas l'aider à traverser son émotion, ça c'est éteindre l'émotion c'est mettre mmh. le couvercle sur le sur le lait qui bout, comme on dit c'est l'image qui, qui est souvent utilisée mais c'est pas éteindre le gaz tu vois pour mmh. que le pour que l'émotion elle soit traversée donc j'ai j'ai il y a pas mal de choses universelles sur les émotions qui qui est un super vernis et déjà une super entrée en matière il y a aussi euh, repenser toutes ces choses euh, qu'on a eu euh, en étant enfant qu'on peut repenser très très facilement donc je te donne un exemple concret, les parents, ils arrivent souvent en me disant euh, « mais il écoute rien, il connaît les règles, je lui répète les règles ».« Ok, c'est quoi les règles chez vous ?» Et là, il y a, il y a un blanc « Bah non, mais bah, les règles chez nous, c'est euh, on tape pas, on crie pas », les trucs hyper basiques. Mm -hmm. Je leur dis « ok, ne pensez pas à un éléphant rose ». La négation dans le cerveau, elle est dure à gérer en tant qu'adulte, elle l'est encore plus en tant qu'enfant. Les, les enfants, ils adorent euh, respecter des consignes, mais pas avoir des interdictions. Donc, plutôt que de leur dire euh, « Ne jette pas euh, ta nourriture à la figure de ton frère », on va leur dire « La nourriture, c'est dans l'assiette ou dans la bouche. Et quand tu es en colère... » Tu peux le dire ou tu peux, euh, on, on enseigne la colère. Tu peux mmh. taper du pied très fort. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. Donc il y a, y, a, y a tout un truc aussi autour de la communication, euh, de, de, de vraiment des, des petits tips qui sont des petits des petits conseils qui sont hyper faciles à mettre en place. Mmh. Et puis euh, dans mes ateliers, j'ai aussi ce volet éducation sexuelle infantile parce que euh, mine de rien. C'est hyper important, toutes les notions de consentement, d'intimité, de respect, de connaître son corps. C'est le grand oublié de la parentalité on fait plein de trucs sur la diversification menée par l'enfant, on fait plein de trucs sur l'éducation alternative, on fait plein de trucs sur ça, mais euh, on est aussi des êtres sexués et parler de sexualité aux enfants avec les bons mots, de la bonne manière, de la naissance à la fin de l'adolescence, c'est super important et du coup moi je l'intègre complètement dans, dans, dans mes coachings et, et dans ce que j'ai envie de transmettre aux parents. Alors du coup quand tu dis éducation sexuelle, est-ce que c'est des ateliers, c'est ça Oui. Ouais.
0: Est-ce que c'est euh, du coup en fait c'est des ateliers pour les parents Oui. Pour les former eux à parler de sexualité avec leurs enfants. C'est ça. Tu fais pas d'éducation sexuelle avec les enfants Alors tu, tu euh, expliques moi, pas, pas, pas aux pas enfants. Pas
1: encore. D'accord. Mais euh, parce que je fais beaucoup de en ligne et que en ligne du coup pour euh, les, ouais. les tout petits ouais. ou même les même même cinq six ans tu vois mmh, ça marcherait mmh. pour les plus grands euh, mais il en existe et donc du coup on n'est jamais euh, assez nombreux à en parler donc euh, si dans tes auditeurs euh, et auditrices S il y en a qui veulent emmener leurs enfants à des ateliers. Il en existe. Il existe euh, des ateliers. Ouais, D'accord, je savais pas. Ça bouge, pas, ça bouge là-dedans okay. et c'est super important. Parce que je sais que c'est un vrai sujet
0: à l'école, exact. Que, qui est bon, un vrai sujet qui n'est pas toujours euh, traité comme on le voudrait. Euh, très rarement traité comme on le voudrait. Ouais, très Ouais, c'est vrai,
1: très rarement. Mm. Enfin,
0: je, je sais pas, je connais pas toutes les écoles dans le monde, mais enfin euh, dans. Ah en non, France, je te confirme ouais, que j'ai okay. beaucoup de
1: consultations parce que il y a eu. Euh, des événements à l'école entre enfants, mais des événements pas ok, et que l'école n'a pas forcément pris sa responsabilité, n'a pas forcément euh, réagi euh, de la bonne manière, mmh. et que les parents se demandent comment réagir ah oui, okay. avec leurs enfants. Alors moi je parle pas de ça,
0: je parle tu sais des, moi j'ai eu ça quand j'étais petite, euh, des intervenants qui viennent. Ah oui. Viennent faire... Ça c'est une
1: obligation qui est très peu respectée. Voilà, voilà, c'était 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 oui.
0: ça dont je parlais, parce que après en effet je pense que euh, quand il se passe quelque chose à l'école euh, que ce soit de la découverte du corps ou mm -hmm. du, du du sexe, euh, bon, euh, que so, je veux dire, enfin, je veux dire que ce soit euh, correct ou pas ce qui s'est mm -hmm. passé, parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer et qui restent correctes selon l'âge des enfants. Enfin, tu vois, il y a mm -hmm. des des découvertes qui restent correctes, mais je, ça, en effet, c'est plus aux parents. Alors, l'école bien
1: sûr doit prendre ses responsabilités et parler et communiquer. Ouais. Mais quand c'est des, des alors, je suis pas tout à fait. En fait, pour moi, euh, et c'est ce que je dis dans les ateliers, l'exploration du corps et l'exploration de, de, de l'intimité et de la sexualité, avant qu'il y ait les hormones, donc avant la puberté, elle se fait uniquement de soi à soi ou en posant des questions à un adulte de confiance. Et pourquoi je dis ça Parce que qu'en fait, euh, le consentement de l'autre enfant quand tu vas aller explorer ce que tu as envie d'aller explorer avec l'autre, tu ne peux pas l'avoir sur une expérience aussi nouvelle, aussi inconnue. Et du coup, tu, tu vas quand même t'exposer à un truc hyper déséquilibré. Je prends l'image de la, de la conduite ou de l'alcool. Tu vois, les enfants, ça va pas devenir à l'idée de les mettre derrière un volant avant qu'ils aient euh, 15, 16 euh, conduites accompagnées, Tu vois, et ben bah, les enfants, c'est pareil, être exposés à euh, des bisous sur la bouche ou euh, à ce que, euh, ou ce qu'il y a de la, de la, de la, des touchés, euh, de, des parties intimes c'est des choses avant l'arrivée des hormones et avant l'arrivée de la de la d'une certaine conscience aussi de comment est-ce que je donne mon consentement ce dont j'ai envie ce dont j'ai pas envie et ben c'est pas tout à fait OK alors ouais c'est pas ok
0: alors oui des trucs comme ça je suis ouais. complètement d'accord avec toi mais tu vois je, je sais pas j'imagine euh, euh, deux de
1: garçons, enfin tu sais les garçons par exemple aux ouais. toilettes où ils voient les ah, parties oui. des autres, c'est aussi bah, des découvertes et ben bah ça aussi l'école a son rôle à jouer parce que tu mets plein de règles, dans les écoles t'as pas mal de règles affichées sur euh, on marche dans les couloirs, euh, on fait ci on fait ça, mais les règles de l'intimité les, les afficher dans les toilettes de l'école mais en fait juste, ce serait juste la base et dire bah voilà vrai. en fait ouais. Euh, vrai. bah ouais pourquoi ouais. on le fait pas, c'est un lieu de vie sociale l'école donc euh, et il... pourquoi on le fait pas ah ben bah, ça c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse tu vois mais bah moi, non, je... mais du
0: coup pourquoi bah déjà pourquoi un tout... sujet tabou tous les gens qui écoutent cet épisode pourquoi ils vont pas voir la maîtresse ah, de l'école allez-y et... bah, ouais, moi j'ai même un
1: support que j'ai partagé sur Instagram gratuitement il y a pas longtemps en disant mais mettez ça à la maison et si vous voulez les mettre à l'école mais allez-y mmh. et c'est les règles qui rappellent l'intimité on n'a pas le droit de jouer de se moquer de regarder de toucher de photographier les parties intimes de quelqu'un ou euh, qu'on qu le fasse sur nous, c'est hyper important, c'est mmh, hyper Je je suis d'accord. Je partagerai ton ton document
0: du coup comme on en parle là le ouais, truc que tu as partagé. Plaisir. Bah ouais parce que non mais c'est vrai. Moi j'y pense pas, Enfin, jamais jamais je suis allée dans les les toilettes de l'école de mon oui. fils en disant bah il y a pas des mais en fait tu as raison, c'est <rire> c'est le grand important. oublié de la parentalité. Mais oui, et puis c'est comme tu disais tout à l'heure, on a aussi le euh, on on sait que l'enfant comprend mieux l'affirmation que la négation, je pense que enfin oui. on le sait. Tout parent qui s'est un peu renseigné sur l'éducation mmh. a très vite lu ça, mais on dit mais on toujours non. mais et bien on sûr, mais, mais, ouais. mais quand tu le disais tout à l'heure, je réfléchissais et je me disais, ah bah oui, mais moi je lui dis de pas faire à chaque mmh. fois, je lui dis de pas faire ça et je, je, je lui
1: propose pas d'alternative, ouais. bah du coup. Tu lui enseignes pas comment faire autrement. Non, je. Tu penses que c'est une évidence et c'est nos angles morts de parents? Ouais, bah tu vois, typiquement, il y a deux jours,
0: ben je je je, je l'ai grondé parce que deux fois je le vois faire le truc je lui dis tu le fais pas il est en train de le faire je, je l'ai vu je mm. lui dis non tu ne le fais pas tu ne le fais pas et il le fait et du coup qu'est-ce que je fais je me fâche mais je viens de te dire de pas le faire mais c'était par exemple de pas jeter un truc bah ben, en fait j'aurais au lieu de lui dire ne le jette pas ne le jette pas j'aurais dû lui dire pose-le mm. pose-le mais mais oui mais alors sur le moment ça ne me vient pas à l'idée une seconde automatisme mais ouais oui. mais mm. non ça met du temps ouais. Donc c'est important, faut le redire à chaque fois, Exactement. faut le redire dans <rire> tous les livres, dans tous les épisodes de podcast. Non mais c'est vrai, c'est hyper important parce que... Et, et...
1: l'expérimenter
0: aussi, ouais. et voir que
1: ça marche. Quand tu vois que ça marche, ça après aussi. tu fais plus vraiment C'est vrai, c'est vrai.
0: Vrai. vrai. Je demande souvent à mes invités, euh, est-ce que tu as un tips... Là je parle à Marie, du coup. Ok. <rire> est-ce que tu as un tips de maman Est-ce que tu as quelque chose euh, qui a marché chez toi, euh, que ce soit organisationnel euh affectif, affectueux, enfin, voilà, mmh. quelque chose qui a bien marché, qui marche bien chez toi dans ta famille avec tes filles et que tu pourrais partager.
1: Oui, bah, du coup, ça va faire un lien entre tout, entre Marie, les sujets qu'on vient d'évoquer et tout. Quand tu m'as posé la question, j'en ai plein, mais il y en a un qui m'est, qui m'est venu. Avec mes filles, euh, régulièrement, on se met devant une glace et euh, on se dit les choses qu'on aime bien chez nous. Ah! Et en fait, euh, à la base, je faisais ça pour elles, pour leur confiance en elles, dans leur corps, euh, les notions d'acceptation, d'amour de soi, tout ça, tout ça. Et en fait, je me rends compte que ça me fait du bien à moi aussi. Parce qu'elle me demande, et toi, maman, qu'est-ce que t'aimes chez toi et tout. Et autant te dire que c'est compliqué pour moi d'aimer euh, mon corps, d'aimer des choses. Enfin, on a tous notre histoire et des, des complexes, etc. Et à travers les yeux de mes enfants, bah, du coup, ça, cette ce petite routine et ce petit truc-là, ça les aide et ça m'aide. Et c'est un lien, euh, c'est un, un moment de connexion avec, euh, avec entre elle et moi qui sont, qui sont super euh, précieuses. Ok. Donc allez-y, regardez-vous dans la glace, ouais. dites-vous ce que vous aimez chez vous. Est-ce que euh, <rire> tes filles, alors la deuxième a deux ans et demi, mais elle peut peut-être le dire aussi, est-ce qu'à cette occasion-là, des fois, elles disent qu'il y a des choses qu'elles n'aiment pas ben Non, justement, c'est ça qui est génial, c'est que quand tu programmes ça, euh, en, en programmant le positif, pour l'instant, elles ne euh, m'ont pas dit ça. D'accord, mais est-ce que,
0: par exemple, il y a des parties de leur corps, de leur visage, qu'elles n'ont jamais annoncées comme euh, quelque chose qu'elles aimaient
1: ah, Elle pense pas à tout, elle, ouais. pense, elle pense à des choses très précises euh, qui sont d'ailleurs différentes de ce que moi je pourrais dire d'elle mais, ouais. mais moi je prends ce qui vient d'elle, je pense que la plus intéressant ouais, ouais, ce okay. qui vient d'elle. C'est hyper, euh,
0: hyper cool et euh... Il y a un truc euh, du coup un, un tips de maman je ne savais pas si tu allais sortir celui-là ou pas euh, je me suis en fait quand j'ai contacté Marie pour lui demander de, de participer à parentèle je me suis rendu compte qu'en fait j'avais déjà écouté des épisodes de Marie sur d'autres podcasts mais je ne savais pas
1: que, <rire> que je contactais moi. la
0: même Marie et sur un de ces épisodes et en fait c'est grâce à toi que je le fais mais du coup je le savais pas enfin voilà trop je ne savais pas j'ai créé des adresses mail à mes enfants ah oui et j'envoie des mails à mes enfants et euh, et du coup enfin bah, je, je trouve que c'est génial Bon, je le fais pas. Euh, c'est assez récent. Je les fais. Tu vois, pour l'instant, j'ai dû leur envoyer deux, trois mails. C'est un peu, euh, voilà. Y a, non, y a imagine
1: pas... dans 20 ans la valeur qu'ils auront prise. Voilà, exactement. Ce sera plus juste
0: de trois mails. Exactement ce que bien. je me dis. Pour l'instant, j'ai pas encore le, le ni le réflexe ni le le confort pour leur raconter des trucs parce que c'est oui. particulier. Tu parles à eux quand ils sont oui. plus grands, mm -hmm. mais en même temps, là, pour l'instant, tu leur parles. Moi, ils ont 4 ouais. et un an et demi qu'est-ce que je peux leur raconter ou pas leur raconter tu vois j'ai pas encore fait la limite mais je trouve que c'est génial et j'ai envoyé l'adresse mail à ma mère ma mère qui est très écriture mail et ah, tout et qui leur envoie des mails donc je sais pas je je tu rentre pas, pas, ouvre ouais. pas je pas, je sais pas ce qu'il y a mais voilà je, je trouvais que c'était un, un super ah oui type. merci de le
1: remettre ici parce que c'est vrai que c'est hyper cool
0: c'est hyper mmh. cool ouais et en fait du coup bah, je l'avais entendu euh, à l'époque je mmh. l'avais fait et là, quand j'ai réécouté, j'ai dit ah, mais
1: c'est Marie qui m'avait donné cette idée-là. Je savais plus d'où ça me venait. Donc euh, voilà, voilà c'était inspiré, je crois, d'une pub Google. Oui, je l'ai pas inventé non plus. Non, mais, mais c'est. Mais, je... mais tu l'as Voilà, coup, de le répondre. Un petit exactement. peu répandu. Euh, et est-ce que tu as un tips de coach Un tips de coach. Alors aiguille-moi parce que j'en ai pas mal en fait. <rire> en plus, euh... je suis en journée de consultation là, donc <rire> je suis un peu farcie. Euh,
0: bah, tu, tu vois tout à l'heure tu disais il y a quand même des trucs un peu oui, universels
1: si si j'en ai un c'est euh, souvent les, 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 les parents demandent énormément euh, aux enfants de, de s'adapter le type de coach que je pourrais donner c'est vraiment de, de, de se dire qu'une voiture pour rouler elle a besoin de son réservoir plein de carburant donc un enfant à qui on va demander plein de choses euh, prends ta douche euh, mange avec une fourchette euh, va te coucher etc il a besoin de, de son carburant et le carburant de l'enfant, c'est la connexion avec son parent ou avec les, les personnes qu'il aime. Donc, jouer avec vos enfants, liser avec vos enfants, passer un petit temps, même dix minutes en début de tunnel du soir avec vos enfants, ça va vraiment, vraiment aider à ce que derrière, ça se passe mieux parce que euh, le, le, le premier besoin de l'enfant, c'est de la connexion. C'est pas d'avoir dîné et d'avoir mangé euh, ses haricots verts avec euh, ses protéines et son laitage, c'est d'avoir passé du temps avec vous. C'est la chose la plus importante. Ok. Très très bon
0: <rire> Est-ce que tu peux nous partager un coup de cœur récent que tu as eu Ça peut être euh, un livre, un film, une situation, euh, quelque
1: chose... Euh... Un coup de cœur récent. Je réfléchis.
0: Ça peut être une publication Instagram. Ça peut mmh. tu vois, ça peut être...
1: Tu me sèches. <rire> non, euh, un coup de cœur récent. Bah écoute, euh... Ouais, j'ai... Euh... <rire> je regarde beaucoup de... sur Netflix, tu sais, des séries avec des adolescents. Ouais. Les euh, teenage, euh... teenage shows. Et, euh, et je trouve ça bah c'est juste non c'est juste un, un terme élite, pour dire euh, ouais alors ouais. il y avait euh, tu as, as le reboot de euh, Art, Art Laker à Vif, Sex Education, okay. tous ces trucs là okay. donc juste euh, okay. des des séries où c'est des ados qui sont qui sont mis en scène et ça c'est un c'est un c'est un coup de cœur parce que ça permet énormément de comprendre en fait bon moi j'ai 36 ans et euh, bon dans ma tête j'ai l'impression que j'ai arrêté à 20 mais c'est pas vraiment le cas et, et je trouve ça hyper intéressant et je le donne d'ailleurs euh, aux, aux parents de, de... moi j'adore me connecter en fait euh, à d'autres générations en dehors de mes bouquins et de mes théories mais juste vraiment dans ce qu'ils regardent dans ce qu'ils sont dans ce qu'ils font et euh, et du coup euh, ouais j'ai le dernier coup de cœur je sais plus euh, quelle quelle série j'ai bingeé mais, euh, mais euh... Tout ce qui tourne, voilà, Sex Education mmh. ou Art Laker à vif, mais la version 2022, ouais, je ne savais crois. même pas que ça avait été... Ah vrai. ouais, Donc non, ça. elle est géniale cette okay. semaine. Okay. ok, ok.
0: Et est-ce que c'est des, est des séries qui, à la base, euh, sont plus faites
1: pour être regardées par des ados C'est une très bonne question. Ou par des, des, des nanas de 36 ans qui veulent encore se croire ados Je ne sais pas. <rire> euh, je ne sais pas. Ou Euphoria ou des trucs comme ça et tout, je ne sais pas. Okay. c'est très bien parce que
0: tu vois je me dis est-ce que euh, euh, est-ce qu'on a tout intérêt à le regarder en tant que maman pour euh, justement se rappeler ah, que je pense quand
1: même que si parce que en tant que enfin moi je, je je coach du coup des parents d'ados euh, qui sont un peu à dix mille du monde de, de leur ado et, et c'est quand même représentatif. Euh
0: ouais, ok. Donc
1: euh, non non si si c'est intéressant. Ouais ouais d'accord. Mais sinon tu vois en, en te parlant j'allais dire un truc un peu plus euh, un peu plus adulte il y a le podcast de Choc que j'ai beaucoup binché euh, ces, ces ces derniers temps ouais, ouais, sur la pensée critique du coup et sur tout un tas de sujets enfin là on parle de déconstruction sur la parentalité etc ben c'est un super support ouais. euh, euh, intellectuel ce, ouais, ce podcast. Ouais c'est vrai je suis d'accord je suis d'accord et tu connais le podcast Fête des Gosses oui, alors j'ai pas
0: euh, j'ai pas beaucoup bingé, mais j'ai vu qu'il y avait bah, des choses moi intéressantes. Moi, j'ai commencé à bingeer et en fait euh, la manière de, de 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 la productrice de, de monter d'aborder ouais. et comment elle monte ses épisodes, euh, comment elle, elle fait des parallèles avec elle sa mmh. vie avec son fils qui est en très bas âge, mais voilà qui, enfin je je le trouve aussi génial ce podcast. Il est il est vraiment trop bien pour, pour les parents. Euh, quelle est ton
1: activité préférée à faire avec tes filles? dessiner dessiner <rire> ouais, ouais. j'adore dessiner avec elle ça me calme et ça les calme ça nous calme et euh, parfois on fait des dessins à trois ouais. avec une grande feuille mais pas encore fait trop de dessins à quatre avec le avec leur papa mais euh, j'aime beaucoup ça parce que il y a plein de choses qui sortent d'elle et je trouve ça génial ah ouais et elles, elles savent dessiner alors euh, elles tracent c'est le cas deux ans et demi c'est plus du traçage. mais ouais. en fait et c'est ce que je dis aussi dans mes accompagnements c'est pas ce qu'elles dessinent le plus important. C'est la manière dont elles vont le dessiner. Ça dit tellement de choses de l'enfant, la manière dont il dessine. Est-ce qu'il dessine super nerveusement Est-ce qu'il dessine très ample et très tranquille ah, okay. C'est génial, le, le, le dessin au-delà de ce qui est tracé sur la feuille après. La manière dont on dessine et dont on se met en lien quand on dessine avec son enfant, c'est génial. Ah ok, bah, tu vois, j'ai jamais, ouais. jamais fait test, attention test. à ça. Ouais. Et teste aussi d'offrir de, un dessin à tes enfants. S'ils aiment dessiner et qu'ils dessinent souvent et qu'ils t'en offrent souvent, bah inverse le truc,
0: tu vas je voir, ça un... peut être génial. Ok, ah bah cool, ouais. ok cool, je vais le faire, ouais, carrément carrément, euh, et bah écoute euh, Marie, moi je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à te dire euh, merci beaucoup euh, j'espère que que ça bah, déjà que ça aura appris euh, le coaching parental à beaucoup de parents qui ne le connaissaient pas parce que je pense faire découvrir, fois, oui c'est ouais, vrai juste de savoir que ça existe mm -hmm. en fait, on n'en a pas forcément besoin tout de suite on n'en a pas forcément besoin tout court ah si, j'avais une question on dit aujourd'hui que euh, tous les êtres humains devraient faire une thérapie, que le monde irait mieux si tous les êtres humains faisaient une thérapie est-ce que tu penses que ça s'applique aussi aux parents ou est-ce que tu penses qu'il y a des parents qui n'ont pas besoin les êtres humains sont-ils des
1: parents je pense que oui
0: oui <rire> du coup <rire> non mais en tant que parent je veux dire en dehors de, de...
1: c'est intéressant parce que euh, je pense que un, un, un j'ai pas beaucoup de regrets dans la vie et si je devais en émettre un il y aurait quand même cette idée de pas avoir fait de thérapie avant de devenir parent okay. dans mon cas tu vois j'aurais adoré mes traumas d'enfance, mes, euh, mes, mes réflexes, mes, tout, mes, les injonctions que j'ai internalisées de mon enfance. Je pense que ça dépend de ton enfance, en fait. Si tu as, si as eu une, une, une enfance suffisamment sécure où euh, on t'a montré le bon modèle, bah, c'est certainement le bon modèle que tu vas aussi euh, retransmettre. Et, en tout cas, je pense que tout parent qui rencontre une, une difficulté, euh, est financièrement à les moyens d'aller voir quelqu'un. Yes. Parce qu'il y a ça aussi. Encore qu'il y a, il y a de plus en plus d'initiatives aussi gratuites. Il y a des, il y a des centres, il y a des, il y a du soutien aussi pour, pour, pour les gens qui n'ont pas nécessairement, euh, financièrement les besoins, le, les moyens d'y aller. Mais, euh, mais je pense que ça dépend surtout de ton enfance. Mais que dès que tu en ressens le besoin, il faut pas hésiter en fait mmh. c'est c'est important non seulement pour toi mais aussi pour euh, tout ce que tu vas transmettre euh, à tes enfants qui le transmettront à leurs propres enfants etc enfin tu n'aides pas que toi en fait mmh. quand tu fais un coaching tu... parental oui, bien sûr. ou ah, une oui. thérapie Oui, bien sûr et c'est comme tu dis je trouve ça très triste
0: que ce soit un, un sujet financier exactement parce que même s'il y a Accès... des alternatives euh, moins chères ou gratuites euh, c'est pas les mêmes que enfin euh, là comme on disait en début d'épisode euh, bah pour savoir si ton coach il a fait la bonne formation tu peux oui, lui poser sûr. la question mmh. et tout euh, bah en fait quand t'as pas les moyens tu mmh. vas juste à ce qu'on te propose tu vas t'as pas forcément de quoi aller chercher plus ou plus loin ou, ou mieux ou machin et euh, et bon après c'est c'est un c'est un sujet sans fin mais je trouve que c'est mmh. quand même hyper dommage euh, parce que il y a des problématiques, certainement, dans toutes les familles. Donc, euh, mmh. voilà. Ah possible, oui, ça, c'est bien. C'est sûr. Ça te bien que toutes les familles puissent y avoir accès. Mais peut-être qu'un jour, comme ça se démocratise et que ça se... Ça se diffuse. Ça se diffuse. Le, le colibri, hein. Exactement. Eh bien, peut-être qu'un jour, il y aura, comme tu as maintenant, tu sais, avec la sécurité sociale, tu peux avoir des séances de psy oui, oui, pour remboursées. Qu a... Peut-être qu'un jour, il y aura des séances de coach, euh, ou en tout cas d'accompagnants parentes, parent, parent... d'accompagnants parentaux. Mmh. Euh, peut-être qu'un jour il y aura, y aura ça aussi pour, pour tout, pour, pour tout le monde il y a beaucoup
1: d'initiatives mais c'est encore euh, la politique du colibri on n'est ouais. pas encore ouais, la... ouais. on n'a pas encore soigné le monde mais... mais on y travaille on y travaille <rire> <rire> exactement merci beaucoup Marie merci à toi euh, à bientôt
0: et si les gens veulent te contacter je mets tout dans les notes de l'épisode je mets ton
1: Merci, ta page avec Instagram et
0: euh, s'il vous plaît allez demander à vos maîtresses de mettre <rire> les règles de dans les toilettes les règles de l'intimité et je vous partagerai ça aussi merci beaucoup